0: 穿越岁月时空，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我现在在北京叫溥仪，满洲县爱心俱乐部。揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2 1每周日早7点至8点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。上期节目我们向大家介绍了体操王子李宁如何创造了14项世界冠军。从二十世纪的一位最伟大的运动员，过渡到中国第一运动品牌的创始人，这里面呢有几个关键的节点：一是八四年的奥运会，李宁一人独得三枚金牌；八六年世界锦标赛再次获得了三枚金牌；而到了八八年的汉城奥运会，二十六岁的李宁却跌入谷底，失败而归，还饱受了一些人的非议。于是。他在这年年底在失落中宣布退役。89年4月，他被广东健力宝的老总李经纬聘请为总经理助理。1990年，他们成立了李宁服装公司，李宁出任总经理，并赞助了亚运会。1994年，李宁离开了健力宝公司，独立成立了李宁运动服装公司，并迅速在市场上打开了局面。后来在回顾这段经历、接受上海东方卫视采访的时候，他曾这样说：“其实对李宁公司来讲，确实跟别的公司不太一样，是因为这个公司之所以叫李宁公司，因为是我过去的对体育的训练和竞赛的这么一个经历，嗯、包括我本人对于体育它的内涵、体育精神的一种理解，我希望能够。”通过我的这个企业商业的行为，能够嗯把体育的这种基因、这种 DNA 能够传承下去，能够把体育的精神，能够通过我们的经营的这个过程当中，能够推广出来。那么后来，李宁公司是如何走出亚洲金融危机的困境，并成功在香港上市的？在2008年北京奥运会到来之前，李宁原本势在必得要赞助奥运会和中国国家队。但却败给了阿迪达公司。可是后来，他又如何从奥运火炬主火炬手的三位候选人当中脱颖而出，成为最大的赢家？李宁与自己当年的队友陈永年有着怎样的爱情和家庭？欢迎您今天继续收听我们的《李宁神话》。李宁，一个拼搏进取的精神符号。一九八四年，中国首次参加奥运会的金牌之王，从国际体操王子、十四个世界冠军，到二十世纪全球最伟大的运动员，北京奥运会的主火炬手，再到中国第一运动品牌创始人、企业家、慈善家，他是如何经历磨难到辉煌，再失败再创业，最终走出了一条充满传奇色彩的英雄之路？他与妻子陈永炎有着怎样的情感经历？我们的年代，第一不让谈恋爱，第二我们的年代也是摸摸手一辈子跟你走了，所以没有什么更多的交往，这个。请听老林说旧闻：李宁神话，从体操王子到商业巨匠。很多人认为李宁的成功啊，得益于他的明星身份，得益于当年中国体育产业正处于发展的初期，李宁从未遇到过强劲的商业对手。也得益于他遇到过待他如父亲一般的李经纬，以及后来的刘继鹏等专家。这话当然不错，可只有李宁本人和他身边的人才知道，在这个成功过程中，李宁付出了多少辛苦、劳累和学习。四十多岁的时候，一头青丝就已经变成了两鬓斑白。做这个企业，那一切都要你来想是吧？办证，你都不知道怎么办那个什么那个消防证、那个工商证、那个、税务证，你都不知道怎么办，还要写什么这个项目书，都不知道怎么写，也不像西方都有中介，那个没什么中介。一九九三年七月一日，李宁和他自己的心上人，曾有亚洲体操公主之称的队友陈永妍，在健力宝山庄招待所举行了婚礼。两人都已过而立之年，走过了长达十年的爱情马拉松。当李宁看到身穿白色连衣裙的陈永炎含情脉脉、款款向他走来，李宁深情地微笑着说：“老婆，我今天终于娶到你了。”陈永炎被这声“老婆”叫得热泪盈眶。一九九九年五月十八日。刚刚当选为本世纪二十五名最佳运动员的李宁，双喜临门。陈永炎给他生了一个六斤四两的儿子。十年、二十年、三十年，从洛杉矶辉煌到汉城的挫败，再到商业上的崛起，不论李宁是失败或成功，陈永炎都始终陪伴在他的身边。从一九九三年到一九九六年。李宁离开健力宝，李宁集团每年的销售收入增长啊，都在百分之百以上。1996年更是创下了 6.7 亿的历史记录。如此迅猛的发展，令性格平和的李宁也禁不住是豪情万丈。公司总部迁到北京之后，他制定了到1998年要达到10个亿的销售目标。但不幸的是，成长的喜悦到1997年是戛然而止。亚洲金融危机袭来了，中国经济通货紧缩，李宁的产品卖不动了。此后数年，李宁公司的销售收入一直徘徊在7亿元左右，市场的地位也逐年下降，集团犹如身陷囹圄。1997年之后，处于困境中的李宁，一方面萌发了强烈的上市冲动，并把上市地选为了香港。1998年起，李宁又聘请了资本运作方面的专家为独立董事。1999年，他又聘请了国内外各个领域的专业公司协助公司完成整体的战略。台湾的麦达公司、德国的 SAP 公司、日本电通广告公司等等，都是李宁公司的合作伙伴。此举旨在增强公司的国际化竞争能力。另一方面，李宁公司又不得不开始思考从制造为先向品牌为先的整体布局。在一次会议上，李宁说道：“我们不是一家做鞋做服装的公司，我们是要做一家推动运动文化发展的公司。因为没有一个消费者是因为一个品牌而喜欢一项运动的。”都是因为喜欢某项运动而喜欢某个品牌的，做运动服、运动鞋的工厂现在会越来越多。但做工厂不是我的梦想，我希望能做一个品牌。品牌当然包括了产品，但这都是针对体育运动的。体育运动是一种游戏，更是一种文化，它能给每个人带来物质以外的收益，这就是运动的价值。我希望自己的品牌能够推动这个体育文化的发展。对品牌的发展，李宁的描述很像平衡木的动作要领。他说：“中国本土企业要保证先站稳，然后再从中学习，再在学习中提高，在提高中创造。创造的同时还要保持平稳，继续站稳，因为你随时都有可能倒下。只有生存才能发展。”只有发展了，才能够生存。为了实现这个梦想，李宁加快了进军国际市场的步伐。他除了赞助四届中国奥运会体育代表团之外，还拿下了包括中国体操队、跳水队、乒乓球队等几乎所有吸金大户。而越来越多的国外运动队也纳入到李宁的视野。2000年签约法国体操队， 2 0 0 4年签约世界锦标赛冠军西班牙国家篮球队。2001年3月，他聘请张志勇出任北京李宁公司的总经理，一系列的改革措施赢得了成效。2001年，公司营业额为 7.3 亿元人民币，纯利润为4960万元人民币。到2003年就达到了销售额 12.76 亿元。随着公司营业额的持续上升和外资的进入，公司上市进程再次被提到了日程。经过七个月的筹划，李宁公司终于在2004年6月28日正式在香港主板市场上市，公开发行 2.47 亿股，股票开盘即上涨了 8% 公开认购数量为发售股份总数的 132.2 倍，而李宁及其家族也拥有了资产在10亿港元以上。那天，他面对媒体淡淡的一笑，说：“我不是一个明星偶像。”我只是一个拥有十几年企业经历的企业家，而与李宁并肩同行十二年的张志勇看来，除了企业家和商人的身份之外，李宁更像一个永远不会停止梦想的梦想家。由张志勇亲自拍板的广告语 “Anything is possible”， 一切皆有可能，更像是李宁这个造梦者赋予李宁品牌的最根本的基因。2005年初，李宁还签约了 NBA， 并成为 NBA 官方的合作伙伴。06年初，又签约了 NBA 的克利夫兰骑士队的后卫达蒙·琼斯，随后又与大鲨鱼的奥尼尔签约。李宁的品牌 logo 开始在 NBA 赛场上频繁亮相，而李宁合作的版图啊依然在扩张。07年还与阿根廷篮协约定。此后六年，雅典奥运会冠军阿根廷国家篮球队与女篮都将身穿李宁战袍,袍征战国际赛场。两个月后，李宁又成为瑞典奥运会官方合作伙伴。而在产品研发上，李宁中国元素的巧妙运用同样显得精准而又老辣。从三年前开始，李宁便在篮球广告中打出了中国功夫的符号，在轻质跑鞋广告中使用水墨色调。在香港回归十周年的时候，推出了 “I Love Hong Kong” 爱香港的纪念版球鞋，而前几年推出的限量版的雷锋鞋，更是在淘宝网上被炒到了天价。这一切让李宁在一步步成为国际品牌的同时，也在巩固着自己的本土地位。当然，他也在接受着一场最残酷的竞争，这就是08年奥运会。一场李宁与耐克和阿迪达斯的阻击战。当北京拿到了2008年奥运会主办权之后啊，几乎所有人都把李宁与北京奥运会的合作视为水到渠成、顺理成章的。但后来的事实却是阿迪达斯先声夺人，给他们上了一课。那后来李宁是如何峰回路转的呢？广告之后，请继续收听。